0: Das ist ja genau dieses, was wir auch schön als Beispiel haben, was ich auch sehr oft weiterhin als Beispiel benutze, diesen Text, den wir vor uns gesehen haben. Ich werde es einfach nie vergessen. Einfach ein Text, der vor dir an der Wand projiziert ist oder steht und da sind alles an dem Text ist richtig, außer zwei Sachen. Und du hast nur den Auftrag, dir das anzusehen und unser Gehirn macht direkt, da sind zwei Fehler drin. Und unser Gehirn, Gehirn sagt nicht das sind 98% richtig, sondern das sind 2% falsch. Schön, dass du
1: reingeschaltet hast hier bei der neuen Folge zu den 13 Original Clan Mothers von Jamie Sams mit der Alexandra Meurer zusammen. Ich bin Silke und mache alles rund um Lebenskünstler. Und das ist ein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. Falls du neu hier reinschalten solltest, das ist eine Serie. Ich habe es vorhin gesagt, es geht um die 13 Original Clan Mothers, ursprünglich von Jamie Sams, auf Deutsch übertragen und von uns behandelt für dich, damit du für diesen Mondmonat ein bisschen Inspiration mit auf diese Reise nehmen kannst. Das sind immer Impulse, das sind immer sogenannte Medizin, eine sogenannte Medizin, die die Clan Mother mitbringt für dich und für uns. Und ich finde es immer super passend, total äh, magisch, wie das auch schon sich anbahnt, immer wenn wir die Folge vorbereiten. Das wirst du aber auch alles gleich hören. Und es geht natürlich jetzt auf die ganz ruhige Jahreszeit zu, auf die Feierlichkeiten. Und diese Clan Mother eignet sich super gut dazu, wenn du jetzt gerade eh im Rückzug bist, wenn du ruhigere Sachen machen willst, wenn du... Ähm, dafür einfach eine schöne Begleitung suchst, dann dürfte dir diese Folge und diese Clanmother ganz besonders gut gefallen.
0: Hast du heute Kekse gebacken?
1: Mhm.
0: Als Einstimmung auf die Feiertage?
1: Natürlich.
0: So ein Zufall. Okay. Dass du dich heute mit den Feiertagen <lacht> beschäftigt hast, indem du Kekse gebacken hast und dich vorbereitet hast.
1: Auf die Clanmother? Ja.
0: Irgendwie okay, also schon. zumindest, zumindest habe ich etwas zum Anziehen gefunden. Genau, im Gegensatz zu mir. Äh, die Farbe Lila ist ja auch bekannt eigentlich so als Farbe der Spiritualität, ne? Wohl auch als äh, die Farbe der Heilung. Der Heilung und der Dankbarkeit. Oh! Uh habe ich mich dann auch gefragt, warum ich gar nichts in Lila besitze. Vielleicht sollte ich das doch mal tun. Eine Farbe der Heilung kann ja sicher nicht schaden im Kleiderschrank. <lacht> Aber da konnte ich tatsächlich nicht mitnehmen.
1: Ja, es gibt ja manche Farben. Und zugegebenermaßen ist es auch wirklich mein einziges einziges Kleidungsstück in Lila. Lila. Es ist ein Band-Shirt. Was ich mir mal umgenäht habe. Und ich fand das ziemlich cool, dass es in Lila ist zu dem Zeitpunkt. Aber sonst besitze ich auch noch nicht mal einen Buff oder einen Schal oder sowas. Also nichts.
0: <lacht> Obwohl ich glaube, dass Lila so ein bisschen Trendfarbe ist im Moment. Kann sein. Ganz viele, äh, als ich bei Vinted geguckt habe und vorher ein bisschen gestöbert habe, habe ich gesehen, dass ganz viele Pullover und so, ähm, selbst bei Chibo im Moment in Flieder und so, also ja, da scheint eine Trendfarbe zu sein, die uns äh, an uns vorbeigegangen ist. Wir
1: sind einfach raus, Alex. Irgendwie kriegen wir nichts mehr mit von der wirklichen Welt da draußen. Wir sind einfach nicht mehr da.
0: Ja, das ist
1: bei mir tatsächlich so,
0: glaube ich, im Moment. Aber genau, heute ähm, wurden ja die ersten Wände rausgerissen bei uns im Haus.
1: Ach, schön. Mhm. Und ähm,
0: ja, das auch ist, ist ja eine... Sache, wofür ich dankbar bin, dass wir ähm, gerade diese Phase vornehmen. Deswegen sitze ich auch hier im Kinderzimmer, weil im Moment ist im ganzen Haus Chaos und das war der einzige Rückzugsort, der einigermaßen safe ist <lacht> für diese Aufnahme. Mhm. Und äh, um so ein bisschen äh, mich einzustimmen mit dir auf den neuen Mondmonat. Mhm. Und äh, unsere clan des 12. Mondcirkels heißt Gives praise. Ich finde das unheimlich schwer, dann schöne deutsche Übersetzung für, ähm, zu finden. Mhm. Weil, Schwierig, ähm, ja. Genau, weil so das, das englische Wort praise, also ich finde das jetzt so, in, also in Bezug auf diese Clanmother, auf die Frau das zu übersetzen, so ein bisschen ja, habe ich mich jetzt schwer getan da ja, äh, was zu finden. Es ist ja so ein bisschen Lobpreisung und Loben. Die Frau, die lobt, die Frau, die... Ja, Lobpreisen trifft es vielleicht noch am besten, ne, weil das Praise so mit da drin ist. Die Frau der Lobpreisungen vielleicht. Und äh, ja, ihre Funktion ist es, um der Wahrheit Danke zu sagen, sich bei der mhm. Wahrheit zu bedanken. Wie immer geht es um die große Wahrheit. Und ja, sie ist die clan -Mother der Dankbarkeit und die, die das Leben feiert oder die uns zeigt, wie man das Leben feiert. Mhm. Und äh, genau. Und wir kommen ja jetzt äh, auf die Feiertage zu. <lacht> und deswegen ist es ja natürlich wieder umso passender, das ja sind ja auch keine Zufälle, wie wir wissen, dass das äh, immer in die jeweilige Zeitqualität passt. Und jetzt kommt ja viel auf uns zu, was mit Feiern zu tun hat. Und äh, gerade für diese Zeit bringt, glaube ich, diese Clan -Mother etwas mit, ja, wofür wir uns, worüber wir uns alle so ein bisschen Gedanken machen können und wofür, wobei wir uns alle so ein bisschen mal bevor diese Zeit anfängt, jetzt zurücknehmen können und darüber nachdenken können, was das eigentlich für uns bedeutet. Und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, ist ja auch die Adventszeit ursprünglich genau auch dafür gedacht, mhm. dass wir die Tage vor den Feiertagen ja erstmal nochmal auch uns ein bisschen zurückziehen und äh, ja, über das Jahr, äh, über den Jahresabschluss nachdenken, was da jetzt auf uns zukommt und erstmal äh, so, ja, ruhig das angehen zu lassen, bevor die, große, die großen Partys kommen, die große Feier <lacht> kommen. Und die Clan Mother ist, äh, in diesem Monat hat sie die Aufgabe, uns richtig schöne Sachen beizubringen. Okay. Sie, ähm, sie, sie möchte uns lehren, dass wir für alles, was wir haben und was wir sind, dankbar sein dürfen und äh, diese Praxis auch wirklich etablieren. Und ich glaube, das ist für viele auch bekannt, Dankbarkeitspraxis. Da könnten wir jetzt mit zigtausend Studien kommen. Äh, da kann ich einfach nur sagen, beschäftigt euch gerne mal damit, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dankbarkeitspraxis ist ja eins der effektivsten Tools, die man so hat, um ähm, ja mehr Zufriedenheit und so Glück, glaube ich, in seinem Leben zu erreichen. Und ja, genau, das ist das, was sie uns quasi aufträgt, was sie uns lehren möchte. Und ähm, dass wir auch wirklich aufmerksam sind und dankbar für alles, was das Leben uns schenkt, so um uns herum. Und das äh, geht natürlich nicht nur darum, dass wir diese großen Sachen, ne, dass wir dafür dankbar sind, für, für diese riesen Dinge, Geschenke, ne, die wir so im Leben haben, sondern halt auch wirklich für die ganz kleinen Dinge im Leben. Irgendwie mein Gefühl ja, der Dankbarkeit äh, wirklich entwickeln. Und ja, das ist total wichtig. Mhm. Ja, das ist so, ähm, ja, das, das Glück im Kleinen sehen. So, und dass äh, wenn wir diesen Kreislauf schließen, nämlich, dass wenn wir äh, das wertschätzen und dankbar sind für die Sachen, die das Leben uns schenkt, das sind ja alles wieder so Kreisläufe, wir bekommen was, wir sind dankbar dafür. Und dann äh, schaffen wir wieder Platz und dann haben wir wieder mehr Platz für noch mehr schöne Sachen, die auf uns zukommen können, für die Fülle. Sie ist nämlich auch die Mutter der Fülle, <lacht> die, der Abundance, wir so ein schönes englisches Wort, finde ich. Und ähm, sie ähm, sagt, wir können, äh, unseren wir sollen unseren Heilungsweg sehen, uns den wirklich ansehen und dankbar für die, Herausforderungen, die wir schon hatten und die wir noch haben und auch für die Hürden sein und ähm, ja, das zum Thema Dankbarkeit ist mal so ein Punkt, der ist gar nicht mal so einfach, denke ich, für viele, für mich auch ganz oft nicht, dass ähm, man hat ja oft erst im Nachhinein die Chance, würde ich sagen, äh, viele Hürden und, und so schwierige Phasen und Herausforderungen hinterher dann doch mit Dankbarkeit zu betrachten und ähm, ja, dass äh, wir uns sagen dürfen, dass die Hürden und Herausforderungen halt unsere innere Stärke trainieren. Das, ähm, wie wir so schön ähm, auch in der äh, Mentalcoaching-Ausbildung, da muss ich dann immer dran denken, äh, wie Isa immer zu uns gesagt hat, das sind unsere Flexibilitätstrainer, wenn äh, die Herausforderungen vielleicht in menschlicher Form sind sind so, das genau, die Menschen, die uns trainieren einfach nur in unseren in unserer Flexibilität und in dem, wie wir, glaube ich, auch authentisch sein können.
1: Ja, oder auch die Ressourcen, ne dass man im Nachgang nochmal sich ein Erlebnis anguckt, was vergangen ist, was man überlebt hat, wo man unter Umständen auch nochmal gucken kann, was habe ich gelernt daraus, also was kann ich vielleicht sogar an Stärke noch dazu gewinnen? und wenn es nur ein, sogenannter Skill ist für andere Menschen, dass ich zum Beispiel bei einem Verlust anderen Menschen bei einem Verlust helfen kann zum Beispiel, weil ich es nachempfinden kann und wenn ich das nicht erlebt hätte, könnte ich es nicht nachempfinden und ich meine, das ist ja manchmal bei traumatischen Erlebnissen eine ganz schön schwierige Geschichte, das verstehe ich absolut, aber es geht ja auch im Kleinen. Das kommt mir jetzt nur gerade auch so Bestimmt bei mir auch, weil wir sind natürlich alle äh, immer mit dem Fokus auf den Fehlern. <lacht> Und auf dem, was vielleicht gerade nicht so cool ist. Ne? Das können wir alle immer ganz gut. Und das äh, ist natürlich was, was, wo man sich natürlich die Frage stellen kann, wieso fokussiere ich eigentlich so oft das, was mir gerade nicht gefällt? Und wieso fokussiere ich jetzt eigentlich nicht gerade hier einfach tausend Dinge, die ich cool finde? Also eine Frage auch an mich, aber ich teile sie jetzt einfach mal gerade so weil ähm, mir das kommt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das trifft die Intention wie die Faust aufs Auge tatsächlich, weil genau, es ist ja genau dieses, ähm, was wir auch schön als Beispiel haben, was ich auch sehr oft weiterhin als Beispiel benutze, diesen Text, den wir vor uns gesehen haben, ich werde es einfach nie vergessen. Äh, einfach ein Text, der vor dir an der Wand projiziert ist oder steht und da sind alles an dem Text ist richtig, außer zwei Sachen. Und du hast nur den Auftrag, dir das anzusehen. Und unser Gehirn macht direkt, da sind zwei Fehler drin. Und unser Gehirn, Gehirn sagt nicht, das sind 98% richtig, sondern mhm. das sind zwei 2% falsch. Und das stimmt. Also ich denke, da mit der Intention ist es total schön, in den Monat jetzt mal zu gehen. Und mit allen Umständen, die gerade um uns herum sind und mit allem, was uns gerade nun mehr, vielleicht mehr belastet, als wir es gewohnt sind in der Zeit, mit dem Fokus dann mal reinzugehen, aber was davon ist alles gut.
1: Und auch noch ein Anreiz von meiner Feng Shui-Ausbilderin, der lieben Ute, die sagt immer, ist ja auch ein sehr humorvoller Mensch, ähm so Ich weiß nicht hundertprozentig wie viel Prozent, ich meine 80, 20, aber manchmal komme ich mit Zahlen durcheinander, ähm, aber auf keinen Fall macht man ein hundertprozentiges Feng Shui, weil dann kreiert man Chaos. Also so, das ist nicht das Ziel, wo es noch fließt.
0: Genau, das wird ja auch gar nicht zu unserem menschlichen Dasein passen, ne?
1: Ja, das finde ich aber auch immer schön, äh, weil ich weiß ja nicht, wie du so tickst, Alex, oder ihr draußen, ihr jetzt gerade, die hier zuhört. Es gibt ja bestimmt einige Perfektionisten und Perfektionistinnen. Ähm, das ist ja so ein bisschen dieses... Ist, äh, oh ja, das Anstreben der 100%, aber auch diese Frustration, wenn man das Gefühl hat, das meint jetzt immer nicht 100% und dann ist immer, obwohl man so viel geleistet hat, dann doch diese Unzufriedenheit da und man sieht jetzt alles nicht mehr, was alles was man schon geleistet hat. Und da ja, finde ich das, mich gar nicht wieder, also
0: ich, <lacht> ich weiß gar nicht, nicht wovon du wovon redest. Wovon reden wir hier? Also, Ich meine euch nur für euch, sage ich das jetzt. <lacht> ja, ich habe das in vielen Jahren jetzt schon gemeistert, dass mir das vollkommen egal ist. Nein, also ich kenne das diesen Kreis auch nur zu gut und ich äh, falle da auch immer wieder drauf rein und bin immer wieder dankbar, wenn man jetzt zum Beispiel wieder was hat, womit man arbeiten kann, wo man sich wieder daran erinnern darf, dass das äh, eigentlich auch gar nicht das Ziel sein kann und das finde ich schön, das werde ich mir merken, was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht ist das auch ein schöner Handy-Hintergrund, sich einfach eine 80 Prozent oder 70 Prozent dahin zu machen. Ja. Und das, das Schöne ist ja immer zu wissen, das ist auch genug. Mhm. Sowieso. Mhm. Ja, denn, ja, das Thema Dankbarkeit ist es nicht nur, wie immer hat auch die clan ein komplexeres Thema mhm. und ähm, Dankbarkeit kann man ja auch zelebrieren, indem man natürlich erstmal vielleicht das einfach aufschreibt, wofür man dankbar ist. Ich habe das auch, äh, als ich mich jetzt damit beschäftigt, habe gemerkt, dass ich das total äh, vernachlässigt habe. Ich habe das ähm, wirklich ähm, vor ich muss immer schon fast sagen, ja wirklich vor der Geburt meines Sohnes, weil ab da äh, ging es abwärts mit meinen, äh, <lacht> mit meinen Regelmäßigkeiten. Das nimmt jetzt gerade alles wieder Form an und das darf auch sein. Aber ähm, genau, davor habe ich das wirklich jeden Tag gemacht und das habe ich ähm, jetzt schon länger nicht mehr so regelmäßig gemacht, dass ich das immer mir jeden Tag aufgeschrieben oder gesagt habe. Und das äh, wollte ich mir nämlich tatsächlich dann gerne noch mal mitnehmen. Aber Dankbarkeit kann man ja nicht nur zelebrieren, indem man es aufschreibt, sondern man kann es ja auch teilen. Und da ist ja auch die, die Klammer Mother der Feierlichkeiten ist. Und sie ist auch nämlich die Hüterin der Rituale und der Zeremonien. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die uns beiden mit Sicherheit gut gefällt. Und ich hoffe, der ein oder anderen oder dem einen oder anderen Hörer auch, denn Rituale und Zeremonien sind ja doch schon was, womit wir uns beide sehr beschäftigen und gerne beschäftigen. Mhm. Und ja, sie sagt uns, dass es wichtig ist, dass wir uns im Leben dafür Zeit nehmen und Zeit einplanen, auch Dinge und Feierlichkeiten in einer Zeremonie oder in einem Ritual zu begehen. Also hier lief die ganze Zeit alles.
1: Ich habe alles ja. aufgezeichnet. <lacht> <lacht> so ich viel zum Thema. Man redet über die 80 Prozent und es ist alles super.
0: Ah, <lacht> ist das ist ja der rückläufige Merkur. Nee, die genau, die, die
1: Kommunikation. Kommunikation.
0: <lacht> Aber jetzt geht's. Ja, okay. Also wir jetzt machen jetzt so lange, wie, ja. wie wir reden dürfen. Wo sind wir denn stehen? Wie bei den Ritualen ähm, und bei den Zeremonien? Ja, genau. Bei so einem schönen Thema. Ja. Genau, da hast du mir bestimmt darauf geantwortet, gerade als ich gesagt habe, das ist ja genau das richtige Thema für uns. Für <lacht> um, genau. Und äh, ich hoffe, du hast noch gehört, dass ich gesagt habe, dass es für sie wichtig ist, dass wir uns dafür halt einfach Raum und Zeit im Leben nehmen. Ich habe alles gehört, ja. Mhm. Sehr gut. Und ähm, das äh, ist halt auch ein schöner Gedanke, ich meine, der uns beiden ja eh auch am Herzen liegt äh, in der Arbeit, die wir tun. Und in der Arbeit oder in, in, der, in dem Leben, was wir leben, nicht nur in der oh. Arbeit, die wir tun, in dem Nicht-Sichtbaren auch, weil wir sind ja auch beide jetzt äh, nicht so, dass wir all unsere Rituale und das, was wir privat tun, äh, immer unbedingt teilen in den Netzwerken. Und äh, deswegen. Für uns beide, da darf, ich, da darf ich gerne für uns beide sprechen, ist es schon ein großer und wichtiger Teil unseres Lebens, dass äh, Rituale und Zeremonien dazugehören, was nicht heißt, dass man äh, jeden Tag irgendwelche ähm, ganz super aufwendigen Rituale macht. Aber ähm, ich durfte das quasi auch erleben, als du jetzt die Tage bei mir warst, <lacht> <lacht> dass ich das total schön fand, das bei dir ist es ja so, wenn du dir morgens deinen Kaffee machst und auch am Nachmittag, das hat wirklich ähm, einen sch richtig schönen rituellen äh, Charakter, wenn man so dir dabei zusieht. Und ähm, das ist auch ganz, ganz, also man merkt auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und das finde ich schon, also wenn man jetzt sofort denkt, oh Ritual, dafür habe ich keine Zeit oder für eine Zeremonie, dass man sich sowas einfach mit in den Alltag nimmt. Ne? Und ich glaube, das hast du, wirklich für dich schon so perfektioniert, dass das dich im Alltag wirklich begleitet. Ne?
1: Das ist schön, dass du das so sagst. Ich glaube dadurch, dass ich das ja einfach schon immer toll fand, ähm, hat sich das einfach vielleicht wirklich so automatisch in so Sachen eingeschlichen, die ich irgendwie mag. Ähm, wo ich dann aber auch allergisch reagiere, wenn, wenn, man, wenn man mir irgendwo einfach sagt, hey, drück da auf den Knopf, mach dir zum Beispiel einen Kaffee, jetzt mal bei so einem Kaffeeritual das finde ich dann ganz schade, dann denke ich mir immer so, ja, das hm, macht es vielleicht einfacher, aber es ist dann nicht mehr so ein zelebrierter Vorgang. Aber man kann auch eine Dusche zu einem Ritual machen, ne? also dass man sich wirklich ritualisch wäscht, das, das ist ja immer die Intention und äh, die Gedanken, die man damit einbindet, machen eine Sache ja bewusster und zu einem Ritual. Ich kann mich ja duschen oder duschen. <lacht> ne? Also so. Und ich glaube, da vertun sich einige. Das müsste dann, Gott weiß sie da sein. Und noch mal einmal, ähm, ach, wir teilen ja meistens gar nichts äh, in die Richtung, obwohl es wirklich bei mir täglich Rituale und ja eher Rituale gibt. Weil Rituale für mich etwas sind, die sobald ähm, eine dritte Instanz zuschaut, also sobald ich einen Zuschauer hinzunehme, halt die Energie nicht mehr da hält, wo sie hingehört. Also ich könnte mir vorstellen, eine Ritualanleitung zum Beispiel zu filmen, aber bei einem Ritual das zu filmen, also für mich auch auf der Bühne, ist ein Ritual dann kraftvoll, wenn die Menschen, die da sind, auch alle Teil des Rituals sind. Das ist aber meine persönliche Meinung dazu, aber deshalb findet man auch nichts bei meinen Seiten oder sonst was, obwohl das eigentlich ein Riesenbestandteil meiner Arbeit und meines Lebensinhalts im Grunde ist. Ne? Bei dir ja genauso.
0: Ja, definitiv. Und ähm, sie, ähm, die Giftsprays, sagt da auch was Interessantes zu und sagt, dass wir es auch nicht verwechseln dürfen. Ne? Also so Gewohnheitsrituale, Rituale aus Gewohnheit zu machen und damit sind zum Beispiel auch Festlichkeiten, Feierlichkeiten gemeint und auch gewisse Traditionen haben nichts damit zu tun, weil die Intention ist entscheidend, genau das, was du gerade gesagt hast und das ist der aller, aller wichtigste Punkt, den es dabei gibt. Es geht halt da um so eine richtige, also um so eine wahrhaftige Dankbarkeit und das, wenn, wenn du, das in das Ritual mit reinnimmst. Also, dass da Dankbarkeit ist ja immer irgendwie ein Bestandteil von, von, von einem Ritual auf einer gewissen Ebene. Und dass es wirklich wahrhaftig ist, dass es von Herzen kommt und die richtige Intention hat und ähm, dass es erst dann wirklich zu einem Ritual wird oder dass es schon dann zu einem Ritual wird, könnte man ja auch sagen. Das macht es ja eigentlich auch so einfach. Ne? Und ähm, ja, wenn alles immer so ganz automatisch nur geht, und immer wieder gleich ist, kann es auch sein, dass es dann durch das Ritualisieren, also Ritual wird ja auch manchmal missbräuchlich benutzt so ein bisschen, finde ich, durch das Ritualisieren äh, wird es dann oft schon wieder bedeutungslos. Das ist sowas, ähm, glaube ich... Ähm ja, was man so den Alltagstrott nennt vielleicht. Ne? Also nur weil ich mir jeden Morgen Kaffee koche, hat das nicht gleich eine Bedeutung oder ist ein bedeutungsvolles Ritual, sondern das muss ich dann natürlich von mir aus selbst dazufügen. Das ist die geheime Zutat. Das ist
1: auch manchmal gar nicht so leicht. Ich kann ein Alltagsbeispiel noch von mir erklären, wo ich das immer wieder merke. Und zwar habe ich einen Elementealtar in der Wohnung, der gepflegt werden möchte. Ja, also Wasser, Erde, Feuer, Luft, als Dankbarkeit für alles, woraus die Welt besteht, woraus wir bestehen. Das ist ein ganz schönes Ritual. Es wird mir manchmal, weil ich das abends immer auffülle, zu so einem Automatismus. Oh, ich muss da noch Wasser. Ach, scheiße, Kerze wechseln, so, ne? Also so täglich Und dann erwische ich mich doch auch regelmäßig dabei, dass ich mir denke, Silke, das ist aber eigentlich auch Quatsch, wenn du es jetzt einfach nur mal eben schnell machst, weil du denkst, muss ich jetzt noch machen? wenn du noch nicht mal so ein bisschen kurz dir bewusst machst, hey, Wasser. Oh ja, Wasser, krass. Was ist Wasser? Feuer. Also es reicht ja dann auch wirklich einen Moment. Also es geht ja gar nicht um fünf Minuten oder zehn Minuten. Aber das ist der feine Unterschied, <lacht> der das halt zu so was äh, Sinnvollem macht, also was Bedeutungsvollem, was äh, auch, wenn man es jetzt so will, in gewissen Räume zusammenhält. Also Rituale sind ja super dafür und wenn du es halt dann wieder die ganze Zeit nur machst, weil du es halt ja machst, ist ist halt wieder nicht so. Ein Beispiel von mir.
0: Und das ist halt das, was ich mir dachte, was im Zusammenhang halt mit den kommenden Feiertagen steht, dass Aha. man sich einfach äh, als Einzelperson, als Familie, auch was auch immer, sich einfach mal zusammensetzen darf und auch mal drüber reden darf, was ist denn eigentlich ein Ritual, eine Tradition, eine Zeremonie, eine Feier, was mir was zu diesem Thema passt, was ich schön finden würde. Und ähm, weil bei uns in der Familie ist es natürlich auch aufgekommen, gerade also als das Kind noch nicht da war, war das jetzt so gar nicht noch gar nicht so wichtig. Aber jetzt, wo natürlich der Kleine da ist, geht es dann immer Weihnachten irgendwie, dann, ne, wie, wie man das jetzt verbringt und so. Und ähm, ganz unabhängig von der Religion ist ja total wurscht. Ähm, in dem Fall für uns... <lacht> Ist es ist ja einfach nur für mich schon immer eine Zeit der Familie gewesen. Und äh, wir haben da beschlossen, zum Beispiel, dass wir den einen Abend am 24. alle von der Familie immer einladen, dass sie dann alle willkommen sind, wir alle da sind und wir ähm, die Tage danach nichts mehr geplant haben. Und ähm, das war bei uns in der Familie natürlich auch erstmal Gespräch, weil... Ähm, als ich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, hat sie auch gesagt, ja, wir haben immer Heiligabend, waren wir zu Hause und am ersten Feiertag dies und am zweiten Feiertag das und das war immer ne, zu den Großeltern und zu denen und das ist noch wenig, ne? ich, ich habe schon Familien mitbekommen, das ist echt richtig krass, was da Weihnachten abgeht und ich habe leider auch ganz oft mitbekommen, dass die Leute da gar keine Lust drauf haben und ich habe meine Mama auch gefragt, ja, und wie war das für dich? Dann sagt sie, mega stressig und das hab ich, dann habe ich gesagt, ja, ja, genau und deswegen wollen wir das halt nicht und so war das auch für für die Mama und für die oder für meine Eltern und für meine Schwiegereltern total schlüssig und total in Ordnung, dass wir das jetzt so eingeführt haben für uns. Ich finde, dass man das einfach darf, dass man sich da zusammensetzen darf und überlegen darf, was ist für mich gut und was macht es für mich denn dann, wenn schon so ein Brimborium drum gemacht wird, sowas schönem und sowas persönlichem, ne? Und äh, ja, so haben wir, sind wir jetzt damit verfahren, das kann ja jeder selber machen, auf seine Art und für jeden gehört was anderes dazu, für den einen vielleicht noch Kirche oder was auch immer, aber ich finde es schön, einfach mal zu hinterfragen und mal nachzudenken, es geht nicht darum zu hinterfragen, warum gibt es diesen Feiertag und ne, da hat man überhaupt gar keinen Zwang, finde ich, es ist vollkommen egal, welcher Religion man angehört, es sind ja nur mal, diese Feiertage gibt es ja natürlich einfach nur mal hier, ne? die meisten Leute haben da frei und einfach dann mal gucken, wie verbringe ich die denn in schön? Und äh, wie kann ich was Zeremonielles vielleicht wirklich daraus machen? Und ähm, deswegen ist es irgendwie so, ein, so schön, sich jetzt im Voraus, finde ich, nochmal Gedanken darüber zu machen. Weil ähm, das geht ja sogar noch weiter. Siehst du sie ja, ich habe das schon gesagt: die Mutter der Fülle. <lacht> das ist ja auch so ein Thema, was jetzt auf uns zukommt. Und äh, mit dem Geschenke bergen oder auch nicht, so wie jeder das handelt für sich. <lacht> und äh, da geht es auch darum, dass man Fülle teilt. Also, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, seine eigene Fülle, in welcher Form auch immer, es hat nicht immer was mit Geld zu tun, ähm, zu teilen, um das Leben im Fluss zu halten. Ja, ist schön. Ja, dass man nicht anhäuft und alles zu sich und so, weil dann fließt ja wirklich nichts mehr. Du könntest sogar wirtschaftlich würde da ja nichts mehr fließen, wenn du nichts zurückgibst, aber auch energetisch natürlich nicht. Und ähm, ja, dass sie möchte einfach äh, uns beibringen, wie man gibt und wie man nimmt und wie sich das die Waage hält. Und da geht es nicht um Auge um Auge und Zahn um Zahn, sondern einfach, dass sich das so ein bisschen in der Waage hält. Es ist ja nicht immer das Eins zu eins irgendwas wertgleich tauschen. Und es geht ja nicht immer nur um ähm, materielle Dinge. Und das ist das auch, was sie wirklich ähm, sagt. Und da finde ich was ganz Spannendes, dass man für beides gleich dankbar ist auch. Und mhm. das hat mein Yoga-Lehrer mir immer so schön gesagt oder mal gesagt, und das ist mir so auch eingängig im Ohr geblieben, dass er gesagt hat, wenn du auf der Straße einem Obdachlosen Geld gibst, dann bist du der Mensch, der dankbar sein muss. Dafür, dass du es das kannst. Und das hat für mich vor Jahren tatsächlich eine Perspektive geändert. Und das werde ich nie vergessen. Und immer, wenn ich jetzt, ähm, sei es jemand, der obdachlos ist oder dem es aus irgendeinem anderen Grund im Moment schlechter geht als mir, wenn ich das dann sehe, bin ich dankbar, wenn ich was geben darf. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie so eine, so eine ganz schöne Perspektive, wo sie mich jetzt auch noch mal daran erinnert hat.
1: Ja, und äh, da gibt es ja auch eine ne Geldübung, wenn man jetzt mal die Fülle aufs Geld ähm, bezieht. Ähm, Erstmal auch bei jeder Überweisung. Ich kann das überweisen, cool. Ganz viele Leute hätten jetzt vielleicht ein Problem. Sehr viele Leute könnten das jetzt nicht oder haben so wenig gehabt, dass sie gar nicht mehr teilhaben können an diesem, also die enteignet wurden oder was weiß ich. ne? Mhm. Und ähm, das ist natürlich für manche vielleicht schwierig, wenn man dann irgendwie denkt, toll, jetzt muss ich schon wieder das und dies bezahlen und so. Aber viele Dinge vergessen wir ja auch. Ne? Wenn man jetzt mal einmal sich regelmäßig den Kontostand, also die Kontoausgänge anguckt, kann man ja auch sich nochmal zurückerinnern, ach, da habe ich mir einen leckeren Kaffee da und da gegönnt und da war ich im Bioladen nur cooles Gemüse einkaufen und so, cool, dass ich das kann. Also da kann man natürlich auch, auch wenn man da Bock drauf hat, wenn man das gerade sieht, dass es für einen irgendwie gerade in der Weihnachtszeit jetzt irgendwie ein Thema wird, wegen Geschenke kaufen und wegen allem Möglichen, vielleicht sich auch so ein bisschen drin üben, vielleicht tut es ja gut.
0: Ja, das ist eine völlig schöne Idee. Ja, und das ist, auch wieder, das ist auch wieder genau die Intention von der clan Sie also möchte, dass wir die Geschenke des alltäglichen Lebens halt nicht für, ähm, für selbstverständlich hinnehmen. Dass wir, und die Geschenke des alltäglichen Lebens sind ja, das hatte ich am Anfang ja schon mal erwähnt, ähm, sind simpel. Mhm. Die sind, ich werde geatmet. Also ich muss mhm. ja noch nichts mal was, was dafür tun. Ich mhm. atme einfach. Mein Herz schlägt einfach. Ich atme einfach. Und natürlich, wenn ich das jetzt hier so sage, und es gehört jemand, bei dem es nicht so ist, äh, natürlich ist es nicht selbstverständlich. Und genau darum geht es ja. Ne? Dass wir lernen, dass das einfach ein scheiß Wunder ist, dass wir hier sitzen und atmen und reden und das Herz schlägt und das Blut fließt wie verrückt durch unsere Adern. Und ähm, keine Ahnung, ihr könnt da sitzen und das Hören einfach irgendwas, worauf ihr Bock habt, das einfach zu hören. Und das ist ja einfach was wahnsinnig Tolles. Und dass wir das einfach wieder auch anfangen zu sehen. Die Sonnenstrahlen, wenn wir das Haus verlassen. Oder was für ein Wunder das ist, wenn, wie bei uns heute, sogar in NRW heute, der erste Schnee fällt. Und keine Ahnung, wenn dann kleine Kinderaugen da aus dem Fenster gucken und glitzern, weil sie das das erste Mal verstehen. Ne? Diese ganzen Alltagssachen so. Dass wir gesund sind, dass wir einen freien Willen haben wir, wahrscheinlich wir, die diesen Podcast sprechen und hören, sind in der glücklichen Situation, dass wir hier, zumindest Deutschsprachige, die in Deutschland jetzt hier leben und das hören, in diesem Land leben, das so viele Möglichkeiten eröffnet. Wir haben hier einen freien Willen und wir können frei entscheiden, wir haben sauberes Wasser, wir haben was zu essen. Also, dass wir einfach schaffen, diesen Fokus mal auf die alltäglichen tollen Dinge des Lebens zu lenken. Und das hört sich für manche vielleicht banal an und simpel, aber wenn du ernsthaft mal drüber nachdenkst, ist das das Einzige, was zählt wahrscheinlich.
1: Hm. Ja, wunderschön. <lacht> ähm, also, die, um jetzt noch mal zusammenfassend zu, zu sagen, also die Clan Mother ist für die Dankbarkeit, für die Rituale, Zeremonie mhm. und für die Fülle.
0: Ja. Mhm. Genau. Und ähm, da war ein Satz, war so wunderschön wieder, ähm, Magie ist nicht mehr als ein verändertes Bewusstsein.
1: Das ja. ist genau das,
0: was wir gerade im Sinne der Rituale auch wieder gesagt haben. Dass mhm. einfach wir alles magisch und voller Fülle und voller Ritual und Zeremonie und alles voller in einer Feier eigentlich sehen dürfen. Wenn wir uns nur, wenn wir nur unser Bewusstsein verändern oder halt unsere Perspektive wechseln. Schön. Genau. Und ähm, ja, das, war, das ist dann noch ein Thema, was da auch zugehört, dass wir einfach lernen, an unserer inneren Einstellung zu arbeiten und da spricht sie einfach ganz äh, simpel und deutlich nochmal von dem Gesetz der Anziehung. Also dem, dass wenn ich mit, mich viel mit negativen Gedanken umgebe und mich in dieses Loch vielleicht hineinziehen lasse, dass dann daraufhin wahrscheinlich auch negative Dinge passieren. Und ähm, wenn ich schaffen kann, vielleicht auch meine Gedanken wieder in eine positive Richtung zu lenken, dass die Chance dann auch einfach größer ist, dass positive Dinge passieren für mich. Oder es wenigstens nicht schlechter wird.
1: <lacht> mhm.
0: Genau. Das war noch so. Um, das, was sie noch mit auf den Weg geht, ist einfach, dass unsere Gedanken und Handlungen unser Leben bestimmen. Ja. Damit ist sie auch The Keeper of Magic. Also <lacht> sie hütet auch die Magie in uns. Wie schön. Hat sie auch ein Gedicht? Sie hat auch ein Gedicht und äh, zum ersten Mal <lacht> habe ich das Gedicht nicht übersetzt
1: heute. Heute gibt es das deutschsprachige Gedicht, ähm, ausnahmsweise von mir. Äh, genau, das, die Form des Gedichtes verliert es natürlich immer ein wenig, aber du solltest das natürlich trotzdem mitbekommen für diesen Monat. Danke Mutter, dass du mir beibringst, mein Herz in Dankbarkeit zu öffnen dass du meinen Geist mit Freude für die Segnungen des schönen Weges füllst. Du hast mir beigebracht zu singen, mich zu freuen, zu tanzen und zu trommeln und meine Dankbarkeit für die kommende Fülle zu zeigen. Du hast mir die Magie einer Veränderung von Geist und Herz gezeigt, eine Haltung der Weisheit entstanden aus der Feier des Lebens. Ich singe die Wahrheit der Dankbarkeit, wenn ich Vater Sonne grüße und Mutter Erde meine Liebe sende. Für die Lebenskraft, die uns eins werden lässt.
0: Heute ist es so.
1: Ja. Nobody's perfect and nothing's no.
0: perfect.
1: <lacht> <lacht> Hast du noch irgendwas ganz wichtiges hinzuzufügen zu der kleinen Mother?
0: Nee, ich glaube, das ist ja, es ist wie immer Komplex, aber ich finde diesmal, es ist natürlich wieder komplex, aber auch wieder so schön rund, weil mhm. alle Themen, die sie behandelt, natürlich immer so schön ineinandergreifen mhm. und ja, nur einfach genau diese Themen sind einfach so schön, sich wirklich mal mit denen zu beschäftigen, bevor jetzt ähm, die Feiertage losgehen, diese Zeit, wo viele auch frei haben und vielleicht hoffentlich Zeit mit Lieben und Familien verbringen dürfen und ich finde einfach, es ist eine tolle Vorbereitung, sich jetzt mit der Klarmaser zu beschäftigen.
1: Das stimmt. <lacht> Danke, lieber Alex. Das war jetzt wieder mega. Ähm, ich habe noch einen Hinweis, <lacht> weil ich weiß, dass einige Menschen wirklich in dem Mondmonat aktuell ähm, diesen Podcast hören, weil <lacht> die Alex macht einen super Online-Kurs <lacht> für Frauen. Und zwar ist es ein Beckenbodenkurs, weil ich das selber halt so cool finde und dabei sein werde. Da habe ich mir gedacht, äh,
0: vielleicht erwähnen wir das jetzt schon mal. Der startet doch im Januar, richtig? Genau, der startet im Januar. Der ist auch, äh, der ist quasi schon fast voll. <lacht> Aber es gibt also ein bis zwei Plätze gibt es tatsächlich. Doch. Also, wenn also, ihr schnell seid. Das ist jetzt noch kurz vor knapp, wenn ihr schnell seid, genau. Und ähm, es wird auch so sein, mich haben jetzt schon ganz viele gefragt, ob ich nächstes Jahr die Clan-Mothers wieder mache oder wieder behandeln werde. Oder irgendwie das, der Frauenkreis, der offline stattfindet, den, der wird weiter bestehen, aber ohne den Fokus auf die Clan-Mothers. Aber äh, nach den Rauhnächten Anfang des Jahres werde ich, werd ich da wieder ich da eine konkretere Info zu rausgeben, wie es nächstes Jahr weitergeht. Wahrscheinlich äh, werden die Clan Mothers in einem Online-Kurs weiterleben, wo wir uns jeden Monat treffen. Und äh, ja, Übungen, Gedanken und einfach auch äh, ja, uns, unsere Erlebnisse teilen, auch in einer Art Frauenkreis. Aber es ist auch immer eher wie so ein Mini-Workshop und danach eine Runde, wo man teilt. Also wenn du da Interesse hast, darfst du mich gerne anschreiben. Ich ähm, sammle da gerade einen Moment und erstmal, bevor man es wirklich buchen kann, sammle ich erstmal welche und wie viele Frauen da zusammenkommen und wie wir dann damit arbeiten können. Mhm.
1: Cool. <lacht> Super. Für alle, die, ähm, dass er denen das reicht, so ein paar Impulse über einen Podcast bekommen, was ja völlig okay ist. Das ist ja auch unser Anliegen jetzt hier, ne, dass das Wissen in die Welt kommt. Ihr dürft ja. euch natürlich trotzdem nach wie vor im Discord-Kanal mit uns austauschen und ähm, ja einfach mal vorbeischauen. Den Link findest du dazu in den Shownotes, sowie die ganzen Links äh, zu den Sachen, die Alex gerade gesagt hat. Das werde ich da einfach reinfügen. Also schau da einfach mal rein. <lacht>
0: Und im Dezember sehen wir uns ja auch noch mal kurz wieder hier im Podcast, denn das sind ja die 13 Original Clan Mothers. <lacht> das heißt, diesen Monat wird es äh, noch einen kleinen Podcast geben zur nächsten Clan Mother, die vorm Januar noch kommt. Die ist für zwischen den Tagen.
1: Oh mein Gott! <lacht> die Fauna
0: Clan Mother kommt noch auf uns zu.
1: Okay, cool. Also... Schaut immer mal wieder hier rein, es bleibt spannend und teilt gerne eure Erfahrungen mit uns, entweder bei Discord, ganz äh, geschlossener Raum oder bei Instagram, äh, Social Media, also entweder lebenskünstler mit Y oder alexandra-meurer, einfach teilen, was ihr mitgenommen habt und ähm, irgendwas kam mir aber noch dazu, was ich immer vergesse zu sagen, weiß ich jetzt auch gerade nicht, <lacht> Ich denke jedes Mal nie vergesse ich das einmal und jetzt habe ich es aber wieder nicht im Sinn. Es wird nicht so wichtig sein. Gut. Ähm, ach doch, ich weiß es wieder. Nee. ach komm, lass uns. <lacht> Was für ein Ende. Ich habe mir auch letztens gedacht, Silke, bei meinen ganzen 136 Folgen oder was ich jetzt schon habe, wie kriege ich immer noch keine so runden Verabschiedungen bei Interviews hin. Ich bin dann immer am Ende so, ja, mh, okay, noch einer. Und das ist schön, wunderschön. Also ich gebe mir noch ein paar hundert Folgen. Ach Mensch. Ja. Ähm, dann sagen wir einfach bis zum Ende des Monats viel Spaß mit der Clarenmosa. Danke für deine Zeit, liebe Alex. Und ihr da draußen bereitet Danke. euch schön auf die Feiertage vor.